0: 呃，大家好，我是呃王刚。那个很很荣幸哈，有那个陈冲老师邀请，有机会来跟大家这个各位家长来这个有一个交流，然后分享一下我我在心育成长的一个过程和历程。呃，这个在在分享之前呢，我先做个自我介绍。呃，我刚才提到我叫王刚，然后呢是一个十五岁男孩的父亲，然后我家就一个独苗，就就一个。然后呢这个。我我进入新运学习的呢，是在二零一九年四月二十号，到今天呢，应该是有一年零两个多月的时间了。呃，我儿子呢，其实从小非常的这个聪明，然后呢，这个嗯，曾经做过测试，他是一个叫做超常儿童，就是智商非常高。然后呢，我和他妈妈呢，也对他寄予了非常高的期望。这个嗯、呃，小的时候各种补习班啊，然后这个给予各种的这种关注，然后带他这个出国旅游啊，去见识世面啊。其实呃做了很多很多教育的工作，也可以叫做煞费苦心。呃，但是在去年春。节的时候呢，这个家里发生了巨大的这个呃这个呃变化，就是孩子的这种变化呢，让我们感觉上变了一个人，然后非常的吃惊和惊讶。当时不知道什么原因哈，但是说后来学习是知道呢，是因为呃，其实我和我太太对孩子的教育方式都是高压的方式，嗯、呃，给予各种的要求和和这个。和和约束，然后呢，比如说坐坐坐坐坐坐这个坐的时候要坐直，然后坐不直呢就拿个丝带呃绑在椅子上，然后呢这个吃饭呢不能出声，然后走路不能拖鞋脚脚不能蹭地，就举几个例子哈、啊，这个，然后呢我和太太的关系呢其实也不是特别好，就是经常的争吵，当着孩子面争吵，然后呢这个情绪管理有些时候呢自己的、呃、情绪问题呢就发泄在孩子身上，这个。现在回回首过去看呢，都是伤痕累累的。就是包括我家现在车，这个驾驾车的这个前面的挡风讲前面的那个反光镜都是碎的。这个为什么碎呢？我还记得有一次，就是这个因为跟孩子生气，其实呢，可能是孩子说在我们要求他在路上说要背几个单词，然后他不愿意，然后我就这个很生气的把那个反光镜都打碎了。然后呢，孩子呢就就。就这个把孩子轰下车，让自己孩子自己一个人在在这个环路边上，这个呃高速边上待着，然后呢，这个，嗯、呃，其实其实这些伤害呢都是非常深的这种伤害，嗯、呃，在十四去年的这个时间，春节的时间进入青春期的时候呢，因为孩子的身体呃变得更强壮了，然后呢，呃。追求这个自我独立和自我成长，所以呢，这个嗯，因为青春期的这个呃特点吧，青少年的特点，所以和家里边就产生了非常大的矛盾和冲突，嗯、呃，发生了一些这个事情，嗯、呃，可能这个我不知道在座的家长们有没有这个同样的一些挑战啊，就是比如说有些肢体冲突啊，然后呢，这个。孩子把自己关闭在这个自己的房间里不出来，然后呃关上门，然后这个嗯嗯彻夜的这个不睡觉，然后玩游戏，呃，语言也不是特别的呃文明，然后呃甚至跟当我们去管他去去这个要求的时候，呃这个会有比较激烈的一些反抗。然后呢，有这种呃，甚至我们当时还打过幺幺零，这个当然最后庆幸说没有没有这个让警察过来。然后孩子呢也有想往外跑这个离家的这种呃迹象，包括在学校呢也是嗯不愿意去上学，然后呢这个学业成绩大幅下滑，像这些挑战呢呃当时是让我和太太呢非常的痛苦。所以当时，嗯，家里边不知道这个孩子为什么有这么大的这个变化，简直就变成一个不认识的人。然后你做什么呢，都是不对的。然后呢，这个亲人变成了仇人。所以呢，这个，嗯，家长呢，经常以以以泪洗面，然后整夜的睡不着觉，整个家里边呢，充满了这种，嗯，非常紧张和这个非常悲哀的这种气氛。那么，嗯，也是当时也是说这个。要去找出路嘛，所以四处在寻找不同的这个教育机构，然后呢也是很有幸吧，这个在喜马拉雅上听到了曹老师的分享，那么这个非常认同这个嗯心育的关于青少年教育的理念和方法，所以呢就是在四月二十号呢就去到了石家庄，然后参加了这个精幸福的这个学习，但一经学习呢就不可收拾，那么之后所有的学习呢都都在跟上，呃努力在在改变自己。这个呃，一学呢就是一年多的时间。其实我还记得在去年疫情没有发生之前吧，新域的每个课呢，我们因为我们在外地，所以呢，这个每次都要坐火车去石家庄。但是新域的每节课我们都没有落下。那每个月呢可能会呃两次到三次去石家庄学习，然后有我去，有我和太太一起，还有和带着这个儿子一起去。当然，其实儿子刚开始是非常抵触的，就是去到新域的课程里一言一言不发，然后非常冷酷，然后这个这个非常这个倔强而痛苦的样子。其实他表面上这个很冷、高冷，然后内心呢其实是非常的痛苦和这个无助的一种感受。其实当时的表情能够看得出来，嗯。呃，一年多的时间呢，经过呃这个集集中经历了很多起起伏伏，然后想了很多很多的和做了很多的事情，然后参与的所有的课程，呃，都都参与了。然后呢，这个中间呢有很多有经验的老师和走过来的家人们的帮扶，这个其实最大的收获的改变呢，就是说，嗯，是其实自己的对于自己的一种。历练和改变反而倒是最大的收获，而且当自己呃有所提高和改变了以后呢，发现这个孩子呢也逐渐的回到了正轨，走到了这个呃正路上，那么家庭的关系呢也变得比原来更加和谐，呃这个收获真的是呃呃令人是喜出望外，那么呃现在呢其实我我现在正好去带孩子去健身。那么最近呢，这个我儿子呢迷恋上了这个健身，每天呢这个准时的去呃参与这个活动锻炼，然后呢这个呃作息时间呢也做了非常大的调整，就原来曾经呃彻夜不睡玩游戏的状态，而现在变成了说晚上主动跟他的游戏友说啊我要睡觉了，然后呢这个早上能正常的起床。然后这个自己的这个个人卫生，这个包括啊、呃、头发、支架这些，这些这都非常注意。然后洗脸、刷牙，大家不可想象，说在最开始痛苦的那个阶段，其实这些东西都是做不到的。那么呃，现在呢，在暑期期间呢，他知道原来自己落了去年一年落了很多课，所以自己呢，这个要求去给自己补课，呃。请了数学老师和科学老师来，呃，每周上，每天都在补课。那么，嗯，他自己做这些事情的原因呢？他跟我交流说，他想做个更好的自己。当他说出这句话的时候，其实全家人喜出望外，就是真正的看到了孩子内心的呃自信和那个自尊和自律的提升。这是我们呃呃一年多的时间从来没有呃遇到过的。那么，这个孩子有这么大的转变，真的让我们感觉非常的欣慰。可能呃，家人们也非常的呃关心，说我们呃这一年都是怎么度过的，然后做了哪些正确的事情，说可以呃有这样的一个大的转变和提升。那么现在翻过头来看呢，我觉得其实呢，嗯、呃，在青春期的孩子这个遇到问题了以后呢，一般可能会经历比较四个比较大的四个阶段。那么，呃，其中第一个阶段呢，是说，是自我封闭和比较迷茫的这个阶段，因为孩子进入青春期以后呢，他他希望自我做主，他的荷尔蒙，呃，脑脑脑子里的一些结构的变化，让他希望自我自己做主，身体也变得更强壮，这时候呢，他就是要挑战权威，就像小老虎去挑挑战这个虎虎群的这个虎王一样，呃，那么这个，但是呢，他的思想呢，并没有成熟到这个程度。他的这个，呃想法呢，可能有很很高的期望，然后呢，但是，呃自己的能力又达不到，这时候他就会比较呃迷茫，然后呢，比较痛苦。而正是这个阶段呢，如果家里边的教育管教方式不对呢，包括常年累月的一直在高压和强制呢，那这个时候就容易爆发激烈的冲突，而他呢就会把自己封闭起来，那么不和外界接触，这个，呃。我们家的具体情况呢，就是说，就他就基本上把自己的屋里的门就关上了，然后那个，比如说放了学回来进去以后，基本就不出来了，一直到这个吃东西的时候，嗯，这个也不吃。然后你要给他给他拿进去，他可能拿进去吃，绝对不,不出来吃。然后一天呢也不跟你有一句话两句话没有交流。然后呢，但在里边自己一个人呢，这个大呼小叫的玩游戏。这个其实，嗯。这种状态是让呃，就这种状态呢，让家长会非常抓狂的，嗯，那这个这个阶段呢，就是嗯，就是其实孩子呢，就是说自己也是非常痛苦的，因为他他自己是就是脑子里也很混沌，然后他也有很多想不通、想不明白的问题，但是因为他的那种就是高傲的那种劲儿呢，他也不愿意去说这个问别人。即使他很要好的朋友，这个时候呢，他们其实之间也是不容易说进行比较深入的话题，也不可能所有的话题都聊的，更是跟父母之间呢，更是不愿意聊这些话题。如果你的亲子关系不够好呢，就是平时没有打好的好的亲子关系的基础呢，那这个时候呢，就会爆发出激烈的冲突。呃我从这个心育的这个课程里边呢，曹老师讲的，包括很多心育家人给予的呃说法呢，就是这时候要接纳接纳孩子，就是无条件的接纳，呃，然后呢要这个呃耐心，嗯、呃，然后给孩子时间和空间，让他自己自我去修复。其实他关在自己的这个这个环境里，是在一种自我保护或和一种自我修复的一个过程，他需要放松。把原来的学习的担子啊，把原来家里人给的压力啊，多放掉，然后呢，这时候呢，要要要这个，嗯，如果你对孩子有很高的期待或者期望，你自然就会把这种呃带给自己巨大的焦虑。比如说，你会当时我就担心说啊，初三了，那、呃、高这个那下一个学期怎么上，还上不上课，上不上学？学校要不要你了怎么办？学业赶不上怎么办？然后呢，就会接着想说，嗯、呃，这个。那将来这个上不了大学怎么办？那将来一辈子是不是就毁了？就这种焦虑呢，其实就就就是无时无刻的在家里蔓延，然后这种焦虑呢，就会无形的就会传递到孩子那边去，孩子就会跟你更对立，因为他觉得他就知道说你看着他就像一个大病毒，或者看他就像一个大问题，所以呢，他你一见他就皱眉头，他一见你呢就恨你，所以这个就会让你们的关系更加的这个。更加的危险和痛苦，但是这个真的，你要是能做到说，嗯、呃，耐下心来，然后接受，无条件的接受，记、就、住、是、无条件这三个字说的容易，很少很少就能做到无条件的接受，就是你你你能不能无条件接受，做得到？如果真的做得到了，放下，能够放下焦虑，那孩子呢？你会发现可能跟你的关系才会有所转变。但我是怎么做到无条件接受呢？其实，其实，嗯、呃，其实我今天我就在反省，就是是说我我不能说自己百分之百做到了，但是我做的确实比原来的自己好了很多很多。其实我是在看把这个事情，我就是说把它看到最坏是什么情况。我曾经想过，哎，孩子如果上不了大学怎么办？如果辍学了怎么办？就在家啃老怎么办？然后就是说你。你能接受说孩子最后你不要这个孩子吗？不可能，因为孩子是你一生要陪伴你的，不管好和坏都不可能。所以你这是一条单行道，对吧？你必须要把孩子培养好。那好，培养好你是先要一个心理阳光的孩子呢，你还是要一个学业有成，然后但是这个六亲不认或者说上了大学最后还割腕自杀的这样的孩子呢？肯定心理阳光是第一位的。那么好，心理既然。认清了，说你要一个心理阳光的孩子，那就把别的期待全都放下，不要想说未来怎么样，能不能考上大学，能不能成名成家，然后学校要不要了怎么办？这些真的要放下。当你放下这些，你想清楚了，你未来先首先要选的是一个心理阳光的孩子，对吧？孝顺，然后这个三观很正的孩子。那么好，先把这个。先达到这个目的，身体要健康的孩子，这几个是根本，是你想要的。然后你就争取把其他的这个事情慢慢一点点放下。当你把焦虑慢慢放下了以后，哎，你会发现你的做法会不一样了。然后你会跟孩子这个能够比较心平气和的能够说话。他如果不理你，其实很多时候这个时候他不理你，那你就去关心他，这个。去察觉他的需求，哪怕从吃饭啊，或者一点这个喜欢吃的东西啊，多去关心他。关心的话，呃，慢慢的，其实人都是有感情的。你对他没有期望了，你对他，你看他不是一个大病毒了，他能感觉到你喜欢他了，他能感觉到你在关心他了，他对你的关系就会在潜移默化的在转变。按心育的这个理论来说，就是在存款，你在给孩子存款。当你的存款罐越来越高了，你们的关系就会不断的改善。了。在存款不够的时候，你提任何条件都是在取款。当你取的多了，孩子自然就会反抗，你们的关系会变差。这个时候还有一点比较关键的，就是一家人的就是配合。其实呢，这个你会发现说，哎，也许你能说，嗯、呃，放下焦虑，然后呢，能够很好的对待孩子。但你的爱人也许不行，然后呢，孩子的爷爷奶奶可能不行。那这个时候呢，其实，嗯、呃。对你来讲很重要的是说，你除了做孩子的工作以外，做自己的工作以外，你还要做家人其他人的工作。你要不断的去跟他们讲，你要跟他们深度的来沟通，给他们讲明白，说心理阳光更重要，身体健康更重要，放下焦虑，不要不要把孩子当做一个大病毒。然后呢，如果亲人做不到，就尽量先要躲开，比如说不要让孩子到爷爷奶奶那里，那里可能给他带来负能量，去找一些正能量的地方，多带孩子去。在在这些环境中成长，其实现在可能说这个说的很容易哈、啊，说放下焦虑，然后放下期待，然后呃、嗯、无条件接纳，说的很容易，但做起来真的很难。其实我们在，我就在这件事情上，应该是说，嗯、呃，至少花了九个月的时间，就是在做这件事情。在这个期间，那孩子不理你，然后呃黑白颠倒，甚至可以比如说十几天不出门。然后都是有的，然后几个月不理发，那你指甲指甲长的这个让你害怕，这种情况都有，你能接受吗？你能很心平气和的接受吗？现在回过头来，我反正没有做到，所以我跟孩子的关系就起起伏伏，一会儿好一会儿坏。但是我最后走过来以后发现说，如果你能做的真的能做到，你的心足够大，你能接得住，就孩子来什么事儿你能接得住，足够坚强。那你的孩子也就更快的会走出第一个阶段，就是封闭和。从这个封闭和自锁的阶段的，嗯，我儿子呢，其实有一个，我记得就是当时有变化呢，是在八九个月之后，这个孩子呢，就是跟我们的话越来越多了，然后呢，当然我所说的多是从几个字儿变成了几句话，变成一天几句话，然后可能变成一天一段话。这里是这样的一个一个变化，然后呢，我记得比较清楚的有一次是说他晚上玩完游戏以后很很难受，因为其实玩玩游戏对孩子来讲，他也玩完他并不是很高兴的，因为他也知道这个有点玩不玩物丧志，然后对自己是一个负面评价，然后他其实很难受，然后跑来找我，然后在床上，然后就是。谈到说聊聊了几句，抱着一起谈到说，嗯，没有意思，生活没有意思，然后没有朋友，然后自己也不知道自己想做什么，然后有时候就想到死，让想想到死呢，就觉得很悲伤。谈到这些话题，嗯，我现在很庆幸就当时没有插嘴，没有又去说，哎，做一个类似啊、呃、指导的人啊，告诉他你应该一二三四五，也没有。这个冲他喊说：“你为什么要这么想？你考虑不考虑别人？这些都没有，只是那里管住自己的嘴，然后去听着，然后去共情，然后这个这就是一个交流的一个开始，这就是进入了，嗯，我我我总结的认为是第二个阶段，就是孩子的倾诉和发泄的阶段。在这个阶段呢，这个因为亲子关系有所改善，这个嗯，孩子比较相信你了。”有些事呢，觉得说你不再挑他挑剔他，你不认为他是有毛病的，那么你是他的亲人。有些事呢，可以愿意跟你交流沟通，跟你说。而其实一种从心理学角度来讲，疗愈的方式就是把你的痛苦说出来以后，你会感觉到被呃放松，你会感觉更好。那如果孩子能开始跟你能够沟通，能够谈出他的痛苦的时候，其实也是他自我疗愈的一种开始。那在这个阶段呢，其实最重要的呢，做家长来讲就是倾听和共情，然后呢，这个要管住你的嘴，就是不要去指责，不要去甚至评评论都不要，就是很好的去倾听，做一个很好的倾听者和一个旁。如果孩子想听你的建议呢，可以可以多说一些。但是，当他一旦表现出某种反感的时候，比如眉毛一动，立刻闭嘴，因为多说无益，就是会烧出更多的反感。然后呢，这个这个多鼓励孩子，就是比如说孩子把一些想法说出来了，你跟他说，说你很勇敢，说能够面对这么，我不知道你原来面对了这么多挑战，说你真的很不容易。然后你说出来了，你很勇敢，你。你你是一个很坚强的孩子，类似找很多生活中的细节一些点，然后去鼓励他。比如说他今天三点睡了，平时都四点多，说哎呀你进步真大，你今天提前了一个小时睡，说明你自我管理的能力更加提高了。在这个阶段呢，你可能就会发现有一些嗯微妙的变化发生了，就是嗯孩子不会像原来那么痛苦了，他可能有些时候会比较轻松。然后呢，嗯，这个会比较愉快，有时候还生哼哼着歌然后跟家人的沟通会多一些。然后紧锁的门呢，有时候会开着，嗯、呃，因为他不再防着你，嗯、呃，但是有一点呢，就是他绝对不会去碰学习，嗯、呃，或者碰原来你们，嗯、呃，就是原来我强制要求他的东西，原来各种补习班儿安排很满，现在谈都不要谈，提到学习的时候。这个扭头就走，就是因为那些东西对他来讲是很痛的东西，但他不会愿意去去接触去动的。但这个时候就要考验说家长的耐心，你是不是说还是能够坚持你的相信，能够守住你的初衷，说我要一个首先要的是一个健康的、阳光阳光快乐的孩子，学业有成的是第二位的。然后你相信你的孩子未来这个。一定是会很成功、很有用的。这个人能不能坚持？如果这时候你又着急，那可能又会把你们的关系打回到最最开始的状态。那这个阶段呢，嗯、呃，在这个倾诉和发泄这个阶段呢，可能嗯、呃、会会花一些时间。那我在我们来看，我们这边应该有其实也蛮煎熬两三个月，就是这时候又开始着急了，说。嗯，孩子怎么不学习啊？这个课程一点都不上啊，然后上课也不听啊，然后能逃就逃，能躲就躲啊。然后这个学业赶不上怎么办呢？这些焦虑其实又有了。但这时候就去，我就去想，你看原来当你半夜自己一个人在楼下雨地里哭得哇哇的时候，跟那时候相比，孩子已经进步很多了，对吧？你还要求什么？所以其实。这个再回到自己的初心，然后可能会管理好你的情绪，然后管理好你的焦虑，然后再放下。但有时候又焦虑，然后又放下，这真的对，对于家长来讲是一个很大的磨练。嗯，这个之后呢，就是说有一个，然后就去，这时候其实就是使劲想办法，就是找出破点。那这个孩子他为什么不愿意学习呢？就是他怎么样才能够说，嗯，在。这个再回到更正常的一个阶段呢，这个这时候孩子其实感觉到，其实他一，其实内心非常不自信，表面上高冷，他内心是不自信的，因为他学业他知道自己知道学业已经落下了，不如别人，然后呢，自己的状态呢也也不好，因为他这种比较负向的东西比较多呢，他的朋友肯定也都也远离他，或者他周边的一些朋友呢也都是负面情绪比较多的，就人以类聚嘛。这样的话，彼此负向影响呢，很容易这个产生更多的这个负面的这个东西，所以，所以在这种状态下呢，这个，呃，这个就是说会持续很长一段时间。那么第三个阶段是什么呢？第三个阶段其实是说孩子的自信心的重塑的这个阶段。那这段呢，这个。我们是怎么怎么发生的呢？就是前一段疫情期间发生这个发生以后，大家这个孩子只能在家里边。其实那段时间对对作息时间呢，对各方面挑战更大。那有一天呢，我儿子呢这个开始就想要减肥，因为前面去了一年呢那、这个没有锻炼，然后呢自己自己状态很差的时候呢，这个然后长胖了很多很多，所以呢他这个这个对自己的体型不是很满意。然后呢，这个也有这个原来关系比较好的女同学吧，这个在一起，嗯、呃，大家知道青春期的这个男女孩子交往也都是这个比较有，嗯、呃，就是彼此有吸引力的，所以呢，在网上交流的时候呢，可能就谈到了说，嗯、呃，这个是不是很帅呀、啊？是不是比较胖啊？这些问题，所以呢，这个儿子呢，立志要开始减肥，然后呢，嗯，这时候呢，这个就下了决心。那么在这个，首先是通过节食的方式来，那么节食呢，这个一个多月的时间效果非常明显，那一个多月减了十六斤的重量，这个让我我和全家呢，包括都非常吃惊，然后一个劲儿的鼓励他，那孩子在这个看到一下子看到了效果和结果了以后呢。这个身材也好了一些呢，这个这个自信心呢就有所提升，就在这个方面，然后呢就要开始去健身，然后我们找了一个比较好的健身教练，然后他每天去练，健身教练给他制定了目标、呃、重量的目标、肌肉的目标、锻炼的目标，然后呢要练出这个腹肌，这个倒三角，然后呢这个孩子非常的用心，嗯、呃，然后呢。马上就坚持到了说啊、呃，这个全全天呢，这个就是每每天都去都去练，这个原来从来没有过说，嗯、呃，能够坚持这么好的。然后呢，教练说你你的你你要想达到训练目标，你的作息时间必须要好，你晚睡的话不行。所以呢，晚睡的习惯呢，在我们斗争了将近一年的时间呢，一下子就被改过来了。嗯、呃，睡眠的这个时间调好了以后呢。他自己每个人人的整个心理、心理和生理的状态就完全不一样了。然后呢，这个也是也是说教练提到说啊，你你的饮食要注意。那么立刻就把所有的垃圾食品、薯条啊什么的，这个可乐全部戒掉了。那么每天只吃轻食。这个早早上是一盆丰丰丰盛的早餐，然后呢，中午和晚上都是轻食。那么这个呢，这个。对孩子自信心呢和这个体型的呢更是更是反向的一个推动，就是更加更加快的让他这个达到了训练的目标。在这个阶段呢，就是嗯嗯，儿子呢就是说从中找到了这个非常强的成就感。其实其实人的这个自信是来自于你取得的成就。那我我们开始曾经尝试过很多东西。这个比如跑步啊，其实其实，在去年很艰难的时候，我就开始学习练习跑步，然后呢，啊、呃，在一年中甚至坚持跑马拉松，然后那个也带着儿子去跑了两次迷你马拉松，嗯、呃，但是呢，这个他并没有迷恋上跑步，但是但是从我的做到呢，至少告诉他说，这个我可以坚持锻炼，那么嗯、呃，我坚持把他做到了。那么，嗯，孩子呢，这个却没想到他从健身这个角度去突破了，然后改变了自己整个的这个态度。就像那个曹老师讲的，就是人呢，其实，在心里呢，都有向好的力量。就是即使你再差，嗯，就是哪个各个方面都不行，其实你从心里隐隐的，你是希望自己能够成功，能够有一种向好的力量的。那这个我儿子呢，其实也是经历过去年的这个。将近一年的这个挑战吧，搁他自己的话说叫做触底反弹，就是我已经、啊、差的不能再差了，我我不能再这样了。这个他说我要做一个更好的人，就是我要做一个嗯更杰出的人，这、就是他自己的原话。就是然后呢，在这样的这个这个目标和这样的想法的激励下吧，那么从健身开始，就是开始建立起的自信。然后在健身的过程中呢，他其实也这个和他的原来的一个朋友呢加深了关系，他们俩一起去健身，这个同学之间的友谊呢，这个嗯，包括有能够互相倾诉的同伴呢，对孩子的成长也非常重要。然后呢，这个也这里边也用到了借力，就是他的健身教练呢，其实一个非常有经验的这个嗯教练，他对于青少年的心理也非常了解，然后呢能够说很好的引导这个这个。儿，嗯，我儿子就是说，哎，怎么样树立目标？然后呢，你未来应该成为什么样的人？然后呢，你跟朋友相处的时候，这个什么时候，这个应该去宽容这个，呃对方的不好的地方？那什么时候呢？你应该说不，就是当这个原则性问题的时候，你还有自己的主见。像这些引导呢，对对儿子的成长都非常关键。在健身取得了那个一定的进步和成绩了以后呢，然后他的他这个就是自己也把头发理得很精神，然后呢指甲修剪，然后每天买洗面奶洁面，然后呢这个买一些新的一些啊比较时尚的衣服和鞋，然后呢这个就是自己的个人卫生和形象呢就更加重视了，然后这些呢反向呢也提升了他自己的这个自信心。当嗯、呃、自己变成了比较好一点的人的时候呢，人都是这样啊，你自己变好了以后，你就不想再回到原来不好的一个状态去了。所以呢，你为了维持住你的好的形象、好的状态呢，你就希望这个就是就对自己有要求了。这个这个要求其实就是自律，嗯、呃，然后呢，包括自尊。所以呢，自信呢，其实会带来你的自律和自尊的这个提升。其实呢，这个就是我我所谈的这个第四个阶段，就是第三个阶段刚才说自信心重建，就是当你有一定的自信了以后呢，这个自信呢会带高到第四个阶段，就是你的自律和自尊的这个提升。然后呢，嗯、呃，你自律自尊提升了，你就希望自己变得更好。然后呢，你的一些好的行为就会迁移到别的事情上面，比如说现在。这个儿子原来在健身啊、塑塑身啊、锻炼这方面这个比较好，那他现在就提出来说，我想练篮球。为什么想练篮球呢？这个，因为篮球，呃，这个练好了以后呢，可以跟交到新的朋友，然后尤其呢是说这个一一堆这个小伙打篮球的时候非常帅，对吧？很多女生都侧目，这个这个对年轻人很重要的。那么，我儿子同时提出了呢，说啊，我要补习功课，这个。一年多，从来我们家就是无法提到学习的时候，竟然他自己提出说我要补习功课，因为因为这个他和教练或者他和老师交流的时候，也聊到了说，哎，未来这个升学上大学有多么重要啊？这个包括未来生活是什么样子啊？然后你为了跟你现在的同学将来还能够一起相处，对吧？平等的相处，那你必须要进入同一个阶层。像这些其实道理其实孩子都懂，只是说原来他。他这个，这个，或者说不自信，认为自己做不到，或者是说不愿意去想这些事儿。但是当他自信心提升了以后，这些事情都会提到日程上来。那么自信呢，就会带来他的自尊、自律，然后你就会从一个领域、一个好的地方迁移到其他地方。比如说，现在从锻炼健身迁移到了学习上。那我和孩子说，我说，嗯，补习班可以报，但是呢，嗯，这个一定是你自己愿意去的。说如果你不愿意，你立马提出来，我们立马停掉。说咱们多一节课都不要上。比如说你今天觉得不想上，那你就不要去上。这个，这个，孩子说好。嗯那么他确实也是有几次个缺课，但是更多的时间呢，他自己主主动要去看，要去上课。而上课的时候呢，这认真程度和听讲的效果呢，远远高于他原来在学校混日子的时候了。啊，啰啰嗦嗦说,说了好多啊，就是一年多的时间，就是经历了好多好多。然后，嗯，这里边呢，其实，嗯，从翻过头来看呢，就是，嗯，经历了，就是基本四个大的阶段吧。第一个阶段是这个孩子属于比较封闭、这个自锁的这个阶段。那么这时候我们要做的，家长要做的呢，就是我觉得有效的方法呢，就是无条件的接纳，然后耐心，然后这个相信，相信未来，然后呢想清楚你要的是什么，然后什么事儿来你都能记得住。这个孩子骂人你能记得住，打人能记得住，这个。不睡觉能接得住，然后不去上学你能接得住，退学你能接得住，在家混你也能接得住，就是就是这是第一阶段很重要，你接住了，他能够跟你恢复关系了，把你当朋友了，那就有第二个阶段，就是这个倾诉和发泄的这个阶段。那么孩子这个时候把自己的想法都发泄出来，你要做到的就是倾听、闭嘴、耐心、做朋友和鼓励。当他这个不再痛苦了，然后这个旁边有朋友依依靠的时候，他就触底反弹了。这时候是一个自信心重塑的时候。这时候呢，需要还是要耐心找突破点，然后借外力，就是比如说教练就是我的外力，找到的外力，借到外力。然后呢，每个孩子的突破点是不一样的，但是他总有喜欢自己做的事儿，这个事儿一定要让他取得成就感，成就感有了，他就有自信了。从单点突破取得了自信以后。那么孩子呢，就会顺带着就会把自己的自尊和自律也会提升，因为他不想再调回到原来不好的状态了。那这个当这一点做得很好，相对比较好的时候，他就会迁移到别的地方，比如说我们家就是从这个呃锻炼上迁移到学习学习上。那这样呢，就是说，嗯，这个这时候呢，就是呃，可能家长要去做的呢，就是就是不断的要去。要智慧的去思考，去给孩子提供条件，然后前面要做的那些事还都要做，但这个时候呢，更多的是要给予鼓励和支持，然后呢，还要保持耐心。嗯，我现在其实不能说说我们家没问题了，或者、嗯、这个孩子已经很好了。其实我觉得永远可能没法说这个话，因为。这个其实和陪伴孩子成长的过程呢，也是自己不断的在修炼和不断地提升学习的过程。那经过这一年多的磨练呢，其实我把自己变成了一个这个运动达人，就是能够跑马拉松的这个运动运运动爱好者，然后冲浪、翻船都学会了。那么这个同时呢，也修炼了自己的这个情绪管理，这个脾气。那么这个同时呢，在在比如说家庭。关系上啊，这个孝敬老人上，啊，更高的要求自己，因为每做一点，我就知道这是来给自己的孩子做好榜样。但即使是这样呢，这个嗯，发现这个成长也是长期的。那么孩子在成长的过程中呢，他的很多事情每天都有面临新的不同的挑战，比如说早恋了，比如说明天跟你说我晚上要住同学家不回来了，比如说哎我想试试电子烟，看着很酷。嗯、呃，比如说每天还是在玩游戏，那么这个这个这个怎么样能够说，嗯，在游游戏的时候能够这个真正管控好自己的时间？像这些挑战每天接踵而来，就是不断的。那可能现在呢，就是看待这些事儿的心态呢，就是跟孩子共同成长，然后呢，共同去经历这些过程，然后呢，把这些每一个挑战呢，变成一个让孩子变得更好的一个机会。嗯，如果大家感兴趣呢，将来有机会也可以，我可以跟大家分享一下，比如说在刚才谈到的这种，嗯，交女朋友啊，嗯，这、就、个、是、零花钱管理啊，然后，嗯，孩子想买摩托车呀、啊，孩子想这个尝试一下这个电子烟呢、啊，这些方面的就是我们家的一些做法，嗯，不一定对所有人都有效，但是如果交流一下，相信可能给大家会有一些借鉴，嗯。总之会是一个嗯、呃，享受的一个和孩子共同成长和共同提高的一个幸福的过程。<音>好了，今天就啰啰嗦嗦说了这么多哈。那个其实这里边嗯、呃、非常荣幸、非常幸运的是有新域的这个曹老师、呃楚老师、阳光老师，然后包括很多所有新域的家人们的陪伴,伴。那么嗯、呃，其实从他们身上。这个吸取了很多力量，那么光靠自己是走不过来的这条路，那必须要大家互相搀扶来往前走，然后嗯才会有效果。那么嗯，我也希望说，可能有些嗯困惑的家长，在听到说我的故事以后呢，能有所对你们有所帮助，能够放下一些焦虑，然后呢，这个嗯，在也许有些点点滴滴的地方能帮到你们。让每一家呢，呃，少一点痛苦，然后呢，让孩子呢，这个早点从自己的困惑中走出来，然后多一些幸福，嗯，也希望说有机会将来和大家多交流，好，谢谢各位了。